0: Hallo und herzlich willkommen bei The Tough Consultant, der Podcast rund um die Behauptung, Business kann so einfach sein, mit Marc Brezke
1: und Florian Dietzel.
0: Herzlich willkommen zu einer weiteren Folge mit unserem Tough Consultant, heute mit dem Thema Hör auf, nach Lösungen zu suchen. Wie immer, ich spreche es gar nicht mehr an, ich weiß nicht, worum es geht, hört sich gut an, spannend an. Was ist damit gemeint? Ich muss doch nach Lösung suchen, wenn ich ein bestimmtes Problem habe. Das ist so der klassische Ansatz. Und natürlich ist die Überschrift oder
1: die These hier nur bedingt wirklich ganz ernst gemeint. Was wir nicht wollen, sind problemorientierte Leute, problemorientierte Geschäftsführer, weil davon gibt es genug. Und der traurige Alltag ist, wenn wir rausgehen, wir suchen nach Leuten und wir sprechen mit Leuten, dass häufig Pessimismus, mangelnder Optimismus vorhanden ist und wir feststellen, die Leute jammern und das ist was, was wir natürlich gar nicht wollen, aber es geht darum, gerade wenn es um Unternehmenswachstum geht, also wenn wir sagen, wir wollen dafür sorgen, dass unser Unternehmen größer wird, dass wir für mehr Umsatz schauen und da ist es häufig so, dass wir gerade bei Geschäftsführern Leute haben, die sehr problembewusst sind. Das heißt, sie stehen in der Mitte von einer Situation, merken, dass das nicht so dolle ist. Es kann sein, dass es an Kunden fehlt. Es kann sein, dass beispielsweise nicht die richtigen Leute im Betrieb sind. Es kann sein, dass die Branche gerade schwierig ist oder dass die wirtschaftliche Situation ähm, schwierig ist. Und jetzt ist es so, dass diese Leute nach Lösungen suchen, aber von einer sehr problembewussten und problemorientierten Perspektive aus und da dann nichts wirklich griffiges sehen, wo die sagen, hey, ja, das könnte was sein. Und worauf wir hinaus wollen, ist ein ganz anderes Konzept für Unternehmenswachstum und das ist nämlich das der Kooperation. Hierbei geht es darum, dass man sagt, hey, das, was ich habe, Scheint jetzt erstmal auf den ersten Blick ein Problem darzustellen. Wenn ich aber genauer hingucke, dann habe ich die Situation, dass das, was ich habe, tatsächlich etwas sein kann, was jemand anderem nützt. Und wenn dies der Fall ist, dann will ich nicht mehr danach schauen, wie ich mein Problem so löse und nach Möglichkeiten, wie ich selber hier rauskomme, sondern ich möchte danach schauen, wie das, was ich habe, bereits eine Lösung sein kann für jemand anders. Wir machen mal ein Beispiel. Wenn ich zum Unternehmen gehe, das sagt, wir haben zu wenig Termine und wir haben zu wenig Kunden. Und dann haben wir allerdings beispielsweise den Vorteil, dass dieses Unternehmen Kapazitäten frei hat. Ist sich aber dessen gar nicht bewusst, sondern sagt nur, wir haben zu wenig Kunden. Wenn die stattdessen zu einem Partner gehen würden oder einen suchen würden, der zu viele Aufträge hat das heißt zu viele Kunden und zu wenig Kapazitäten dann kann da eine Kooperation entstehen und auf einmal ist dieses Problem zu wenig Kunden zu haben ganz schnell gelöst weil sich hier eine komplementäre Kooperation ergeben kann
0: wie finde ich dann die Menschen entsprechend, die zu viel Kapazitäten haben ich meine es laufen ja nicht Leute mit Schildern auf der Straße rum hey hier Kunden abzugeben das ist richtig
1: Dafür benötigt man ein Verständnis von der eigenen Branche und man muss auch ein bisschen über den eigenen Tellerrand hinausschauen. Wenn ich natürlich, und das wird ganz häufig gemacht, wenn ich nach Unternehmen suche, die die gleichen Probleme haben wie ich, dann haben wir nur eine Selbsthilfegruppe gegründet und da kommt nichts bei rum. Wenn ich aber nach Unternehmen suche, wo meine Kunden sind, die vielleicht außerhalb der Branche liegen, die vielleicht die Kunden sind von dem, wo wir unterwegs sind, wenn wir darüber nachdenken, dann haben wir da die Möglichkeit, auf einmal zu sagen, hey, hier sieht es ganz anders aus. Ich mache mal ein Beispiel, wie es bei uns aussah mit MB Inspirations. Wir hatten auch die Situation, dass wir gesagt haben, hey, wir haben gerade viele kleinere Kunden, wollen eher auf den Firmenmarkt gehen und haben erstmal versucht, auch natürlich direkt Firmen anzusprechen und da Angebote und... Kundenakquise zu betreiben. Problematik war, es ist ein sehr langsamer und ein sehr zäher Prozess. Dann haben wir überlegt, hey, vielleicht gibt es ja andere Unternehmen, die das umgekehrte Problem haben. Das heißt, die haben sehr viele Trainingstage zu vergeben, haben größere Projekte und suchen jetzt nach qualifizierten Trainern. Daraufhin sind wir auf Unternehmensberatungen zugegangen und haben da einige interessante und spannende Kooperationspartner gefunden, mit denen wir jetzt auf einem ganz anderen Level auch noch zusammenarbeiten, aber darüber hinaus hat sich jetzt dadurch ergeben, dass wir das umgekehrte Problem haben, dass wir auch hier wieder Kapazitäten komplett ausgelastet haben.
0: Besteht da nicht die Gefahr drinne, wie ich es mir gerade vorstelle? Angenommen, ein Kooperationspartner, man versteht sich, man macht es zusammen, man bekommt dann Aufträge und Kunden von denen, dass die Gefahr nicht besteht, dass Kunden dann vom Kooperationspartner überlaufen?
1: Nur dann ist das der Fall oder ist das problematisch, wenn man auf derselben Ebene unterwegs ist? Das heißt, wenn jetzt natürlich die Subunternehmer in dem Fall oder die Partner die gleichen Interessen haben und sich gegenseitig Konkurrenz machen und auch dieses Konkurrenzverständnis haben, dann kann es kritisch sein. Es sind auch nicht alle Arten von Persönlichkeiten darauf ausgerichtet, gute Kooperationspartner darzustellen und nicht für jeden Unternehmer ist auch ein anderer Unternehmer immer der passende Partner, obwohl es vielleicht von der Seite des Unternehmens und der der Unternehmensstruktur oder Kundenstruktur passen könnte, kann es trotzdem sein, dass es schwierig ist für das Unternehmen, wenn die Persönlichkeit nicht passt. Also wenn beispielsweise einer zu dominant ist oder wenn einer versucht, den anderen zu stark auszunehmen oder wenn da ein Hintergedanke mit drin spielt. Es muss eine offene und es muss auch eine vertrauensbasierte Kommunikation herrschen und auch eine Atmosphäre geschaffen werden, wodurch eine Win-Win-Situation angestrebt wird.
0: Muss das immer auf Augenhöhe sein oder kann da schon einer der Boss sein, so ein bisschen? Grundsätzlich gibt es
1: beides. Also es kann sowohl sein, dass einer ganz klar hierarchisch auf einer anderen Stufe steht als der andere. Wichtig ist allerdings da, dass dann entsprechende auch Verlässlichkeiten gegeben sind. Also dass man sich auf bestimmte Rahmenbedingungen einigen kann und da kann dann auch diese... Hierarchie nicht ganz symmetrisch sein. Klassischerweise, unserer Erfahrung nach, ist es besser, wenn da ein partnerschaftliches und ein Verhältnis auf Augenhöhe besteht.
0: Ja. Wie mache ich das dann? Wie starte ich denn dann? Starte ich da in meiner Branche und schaue mich da um? Oder kann das auch branchenübergreifend sein? Wie, wie kann ich mir das vorstellen?
1: Das kann definitiv branchenübergreifend sein. Es gibt viele Beispiele, bei denen Kooperationen entstehen, die komplett gar nichts mit der Branche zu tun haben. Und häufig ist das auch ein guter Startpunkt, denn in der eigenen Branche ist meistens schon viel ausgelutscht. Und das, was die Unternehmen da machen, ist das, was die schon immer gemacht haben. Und da ist auch selten häufig das Bewusstsein oder die Idee oder Bereitschaft da, dass man hier vor und zugibt und sagt, hey, wir probieren was aus. Nicht immer so, aber häufig. Wenn wir in eine andere Branche schauen, die sich auch anders selbst definiert, dann ist da häufig viel mehr Offenheit
0: für eine Zusammenarbeit. Wenn ich auf einen Kooperationspartner dann entsprechend zugehe und habe einen in der Branche drin, da ist ja oft der Gedanke, so wenig wie möglich sagen, so wenig noch möglich nach so wenig wie möglich nach außen kommunizieren, dass das, das Know-how in der Firma enthalten bleibt, nicht, dass ich das nicht nach außen trage. Ist eigentlich auch die Gefahr, dass ich mich ein Stück weit öffnen muss, weil wenn ich mich komplett dicht mache, kann ich ja kein Vertrauen gewinnen beim Kooperationspartner, oder?
1: Richtig. Und wenn ich versuche zu hamstern und damit mit dieser Einstellung in ein Gespräch reingehe, dann kann ich es gleich bleiben lassen. Wenn ich nicht offen genug bin, nicht auch... Selbstbewusst genug, dass ich mich dahinsetzen kann, dass ich genau zeigen kann, wie ist die Situation, wie sieht die Möglichkeit aus, zu profitieren, dann funktioniert es gar nicht. Man braucht diese Offenheit, man braucht dieses Selbstbewusstsein und auch die Klarheit, was man möchte. Auch ganz wichtig, definiert man sich vorher die Ziele, ist man erstens einen Schritt weiter, zweitens darf man die aber nicht zu rigoros planen, so nach dem Motto, du gibst mir, was ich will und dann äh, gucken wir mal, was ich geben kann, sondern es muss viel stärker auch diese Offenheit gegeben sein, hey, erstmal gucken, was sind denn die Interessen, die es grundsätzlich gibt, in welche Richtung das Formen annehmen kann.
0: Du hast ja schon gesagt, beim Inspirations hast du das schon durchlaufen, diesen Schritt, und einen Kooperationspartner gefunden. Was sind denn die Schritte, wie der Ablauf da zugange ging? wird, der Zeitrahmen vielleicht auch, bis es funktioniert hat, bis entsprechend zusammengearbeitet wurde?
1: Das ist ganz unterschiedlich. Das ist teilweise von heute auf morgen gegangen tatsächlich. Ich erinnere mich an einen Kooperationspartner, mit dem wir jetzt sehr eng zusammenarbeiten. Da war das eine Frage von Wochen. Und zwar zwei waren es, glaube ich, und dann ist das Ganze schon gestartet. Bei anderen ist es eher eine Geschichte, die sich über mehrere Monate hinwegzieht. Ich will nicht sagen Jahre, aber das könnte bei dem einen oder anderen auch passieren, wenn es gerade nicht passt, aber beispielsweise die Firma oder der Ansprechpartner sehr interessiert ist, aber noch ein Projekt am Laufen hat und so weiter, da könnten solche Sachen auch mit reinspielen. Also die zeitliche Variable ist sehr unterschiedlich. Dennoch gilt, der Ablauf ist immer grundsätzlich gleich und funktioniert wie bei der Kundengewinnung, nur viel einfacher. Weil man nicht gegen die klassischen Widerstände kämpft und nicht versucht, ein Produkt immer wieder zu verkaufen, sondern sie verkaufen ein Unternehmen mehr oder weniger, was da steht und was auch viel leichter dann in die Tür kommt, bei denen die grundsätzlich wissen, dass Kooperationen sehr profitabel für alle Beteiligten sein können. Und dann haben wir es häufig so, in unserem Fall, wir haben nach den Personen gesucht, erst nach den Unternehmen, dann den Personen, die relevante Ansprechpartner sind, haben uns dort vorgestellt, grundsätzlich fast so ein bisschen vergleichbar mit einem Bewerbungsgespräch. Dann sind wir meistens auf Gesprächstermine gefahren, haben uns nochmal vorgestellt, haben so uns präsentiert, was wir machen und haben da dann schon getestet, in welche Richtung hier, eine Zusammenarbeit möglich ist. Und das ist dann häufig auch schon der letzte Schritt gewesen. Manchmal kommt noch ein zweites Gespräch mit dazu. Aber das ist so in die Richtung, wie es meistens abläuft. Manchmal hat er man auch erst ein Telefonat, dann ein Vorortgespräch. Das kann variieren.
0: Wenn man einmal telefoniert hat und dann entsprechend zum Gesprächstermin dann kommt oder sich vorher per Mail ausgetauscht hat, kann das dann auch der Fall sein, dass entsprechend die Chemie dann nicht passt.
1: Absolut. Also es kann sehr gut sein, dass es nicht passt und wir denken gerade in dieselbe Richtung, deswegen müssen wir so ein bisschen schmunzeln. Wir hatten einen Kooperationspartner, mit dem wir auch dann bewusst gesagt haben, da wollen wir nicht zusammenarbeiten. Es gibt auch den Fall, dass man Kooperationspartner hat, bei denen passt es am Anfang und irgendwann merkt man, dass da eine Philosophie oder beispielsweise eine Ethik komplett fehlt und dass die unter so einem moralischen Standard Limbo tanzen und auch da versucht man dann zu sagen, okay, hier müssen wir einen Cut machen, so arbeiten wir nicht und so können wir auch nicht mehr zusammenarbeiten. Also auch diese Fakten und diese Fälle gibt es und ein Telefonat ist noch lange nicht wirklich ausreichend, um rauszufinden, ob es wirklich passt und letztendlich kann es auch nach einer längeren Zusammenarbeit zu dem Punkt kommen, dass es nicht mehr passt. Es ist ein bisschen wie eine Beziehung, auch da kann es sein, dass eben manchmal am Anfang noch so diese Verliebtseinsphase kommt und dann irgendwann nimmt es ab und dann muss man gucken, passt es immer noch, sind die Werte und Ziele noch gleich oder geht es komplett auseinander?
0: Ja, das wäre dann auch die nächste Frage gewesen, wenn sich das dann entsprechend auseinanderentwickelt, vielleicht auch, beziehungsweise, ich könnte mir vorstellen, eine Kooperation geht erstmal in die Richtung gemeinsam schneller wachsen im Grunde genommen, aber irgendwann wächst der eine Ast nach links, der andere Ast nach rechts und ähm, ab wann merke ich, wann ist genug ist.
1: Grundsätzlich ist es bei Kooperationen häufig so, dass natürlich immer ganz viele Sachen parallel laufen. Umgekehrt jetzt bei einer Beziehung, wo man sagt, man sucht einen Kooperationspartner, mit dem man jetzt längerfristig zusammenarbeitet, sondern man hat da die Situation, es kriegt ja auch die Möglichkeit, ganz viele unterschiedliche Kooperationspartner zu haben oder auch unterschiedliche Projekte, unterschiedliche Dinge ablaufen zu haben und da ist es häufig so, dass ein Unternehmen merkt, dass beispielsweise ein Zweig nicht mehr so ertragreich ist oder dass zu viel Zeit frisst für das, was ähm, bei rauskommt. Und das sind zum Beispiel Gründe zu sagen, okay, wir müssen das runterfahren. Häufig ist es auch wieder eine Möglichkeit, noch einen weiteren Kooperationspartner mal ins Boot zu holen, in die Situation und sich auch dadurch wieder zu profitieren. Also einfach dieses Verbinden und gemeinsam wachsen, weitergeben und nicht zu schauen, dass es stirbt, sondern eher wie eine Pflanze sich darum zu kümmern, dass man wirklich hier auf neue Arten und Weisen Früchte erntet und wenn man das guckt und das gut hinkriegt und dann baut man sich nicht nur ein Netzwerk auf, worauf man sich verlassen kann, sondern man bekommt auch viel mehr Chancen, die man dann realisieren kann.
0: Ja, was mir nochmal wichtig wäre, denke ich, wir haben es zwar schon mal leicht angesprochen von jeder Seite, aber wie wichtig ist tatsächlich das Vertrauen bei der ganzen Sache? Muss ich dem anderen blind vertrauen können? Muss ich das Zeug nochmal checken, was der mir liefert, wie auch immer? Muss ich da hinterher sein? Wie wichtig ist das Vertrauen im Moment.
1: Mir gefällt der Ansatz zu sagen, und ich glaube, es war Richard Branson, der das gesagt hat, wenn man jemanden einstellt, und so ein bisschen in so einer Situation sind wir, dann will man sich als Personaler oder als Arbeitgeber in die Position versetzen, würde ich für die Person auch arbeiten? Also dieser Rollentausch, macht der Sinn? Ist das etwas, was man sich vorstellen kann? Und wenn das geht, dann hat man eine gute Möglichkeit, hier zu sagen, es gibt eine Form der Zusammenarbeit. Und dasselbe Prinzip gilt auch für die Firma. Könnte man sich vorstellen, diese Firma zu repräsentieren? Könnte man sich vorstellen, diese Person zu repräsentieren, mit der man dann zusammenarbeitet, irgendwo vor Dritten? Und wenn das möglich ist, und auch zu sagen, ich habe da eine Offenheit, ich kann Fragen stellen, ich kann mich Dinge trauen, und ich habe nicht Angst, dass es in irgendeine Richtung falsch oder schwierig ausgelegt wird, es kann sein, dass es am Anfang so ist, aber dass sich das dann auflockert, dann hat man die Möglichkeit, okay, das Ganze ist zukunftsträchtig. Wenn allerdings dieses Vertrauen komplett fehlt, oder man von vornherein merkt, das ist nicht nur nicht gewünscht, sondern es geht vielleicht sogar noch umgekehrt, nur in die, da, in die Richtung, dass sich alle Parteien irgendwie aus jedem Grund absichern müssen, dann kann man es gleich eher bleiben lassen, weil die Chance, dass das schief geht und die Paranoia dann dazu führt, dass man sich gegenseitig nur noch verdächtigt, das tut niemandem gut.
0: Angenommen, ich bin jetzt auf der Suche, auf der, auf der Suche nach einer Kooperation, äh, schreibe Leute an, Geschäftsführer, wen auch immer und finde einfach keinen. Woran könnte es liegen?
1: Erstens, dass die Botschaft nicht klar genug ist, was ich möchte, Häufig ist die Gefahr bei Kooperationsanfragen, dass die klingen wie Werbung, die zu unkonkret ist. Und wenn das der Fall ist und dieses als reine Massennachricht abgestempelt wird, dann sorgt es dafür, dass da keine Resonanz kommt. Kann sein, dass wir in der falschen Branche oder bei den falschen Unternehmen gesucht haben. Kann sein, dass wir noch nicht lange genug gesucht haben. Das sind so die Kernfehler, die man häufig hat.
0: Inwieweit würdest du sagen, beschleunigen Kooperationen die Zeit?
1: Enorm. Also, wenn wir jetzt sagen, was du wahrscheinlich meinst, ist, wenn wir sagen, wir würden wachsen alleine genau. im Vergleich zu Kooperationen. Das vervielfacht die Zeit. Also, es gibt ganz viele verschiedene Formen, die wir als Kooperationen uns vorstellen können. Aber wenn ich beispielsweise sage, ich gehe mit drei, vier Firmen zusammen und die alle nichts anderes machen, als beispielsweise Seminarkonzepte zu akquirieren, dann haben wir in der Zeit neue konzepte erstellt wir haben an anderen Sch schrauben gedreht und dann wächst das enorm oder auch zu wissen wir haben fünf sechs verschiedene leute die großprojekte akquirieren und sagen wir brauchen euch dann für die und die und die und die, und die projekte oder wir brauchen euch ganz schnell hier und hier für die zertifizierung das sind sachen die sind nicht möglich alleine keiner, der jemals erfolgreich war, ob, ob als Person oder im Unternehmen, hat es geschafft, komplett alleine. Sondern da war immer ein Team hinten dran. da waren immer andere Unternehmen mit involviert und nur durch diese Kooperation ist es überhaupt möglich, zu diesem hohen und großen Level von Erfolg zu kommen.
0: Ja, vor allen Dingen, wenn man dann gemeinsam an die Sachen rangeht, es ist halt einfach, 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 immer einfacher zusammen. Der Typ hat Kompetenzen, die ich entsprechend nicht im Unternehmen habe, und selbst, das ergänzt sich halt einfach und das macht es dann im Grunde genommen für alle einfacher auch, was ja auch das Ziel ist, also es bringt ja nichts. Ich glaube, eine Kooperation ist dann auch so, dass beide entsprechend profitieren, nicht, dass einer mitgezogen wird, oder?
1: Richtig, ganz wichtig ist, dass alle Seiten profitieren und Kooperationen zu schaffen ist viel einfacher als klassischerweise, an jede Türklinke zu klopfen und zu hoffen, dass das eine Produkt genommen wird, sondern man kann ganze Funktionsbereiche eines Unternehmens ohne mehr kosten dadurch gewinnen das heißt man profitiert von den stärken anderer unternehmen ohne dass man viel dafür bezahlt für manche ist der preis immer noch zu hoch beispielsweise offenheit zu zeigen vertrauen zu geben oder auch einen vertrauensvorschuss zu geben ganz häufig ist es so dass man den ersten schritt machen muss beispielsweise den gesprächstermin hinzufahren dann sachen zeigen Präsentationen zu zeigen also auch know how offen zu legen das sind sachen dazu sind viele nicht bereit weil sie denken alles ah, wird ja nur geklaut und diese haltung hemm, hemmt dann schon mal ganz stark am anfang überhaupt das bilden von so einer kooperation und wenn wir jetzt aber sagen diese kooperation ist das was wir angehen dann stellen wir fest unternehmenswachstum ist so viel einfacher so viel stressfreier und es sorgt auch für das langfristige Entwickeln und die Zeit, die man braucht für diese
0: Punkte. Vor allen Dingen, wenn man dann entsprechend Kooperationspartner vielleicht findet, die schon bestimmte Schritte durchlaufen haben, die man als Unternehmen auch selbst durchlaufen müsste, die dann auch ähm, entsprechende Tipps haben. Hey, geh jetzt links rum, geh jetzt rechts rum. Das könnte dir helfen. Da und da habe ich auf folgende Fehler gestoßen. Da, pass auf, dass dir das nicht passiert. Allein das zeigt ja einfach schon wieder, wie sehr man voneinander profitieren kann. Da kann der eine natürlich ein Stück weit mehr profitieren wie der andere in dem Moment, aber in der Gesamtheit gleicht es wahrscheinlich dann wieder aus.
1: Absolut. Das, was beispielsweise einer mit Know-how profitiert oder wenn man sogar so eine Mentor-Mentee-Beziehung aufbaut, das ist sehr wertvoll. Und es kann dann sein, dass für dieses Know-how, diese Information jemand anders mal mehr die Arbeitslast trägt. Und das, sind, das ist auch fair dann in dem Moment. Man muss sich wissen, worauf man sich einlässt und man muss auch gucken, dass man die eigenen Grenzen setzt. Also das wäre vielleicht noch so ein Punkt, man darf sich nicht ausnutzen lassen komplett, sondern man muss schon darauf achten, dass es immer eine gesunde Balance gibt.
0: Du hast vorhin gesagt, jetzt vielleicht zum Abschluss der Folge noch, dass die die manche immer noch nicht bereit dazu sind, Vertrauen herzugeben, entsprechend ähm, sich offen, Offenheit zu zeigen, sich gegenüber dem anderen zu öffnen. Wie hilft man solchen Menschen?
1: Grundsätzlich ist es bei denen wichtig, dass die anfangen erstmal ihr Selbstbewusstsein zu stärken, zu entwickeln, dann auch einen sehr genauen und auch einen sehr kühlen Blick mal auf sich und das Unternehmen zu werfen und da zu schauen, was sind denn wirklich Stärken und was sind denn Schwächen. Häufig sitzt da so ein Ego, worüber die nicht bereit sind zu springen, was aber denen ganz krass im Weg steht. Die wollen wirklich überlegen, ist es wirklich wichtig, woran sie sich gerade hängen oder ist es ein Hirngespinst? Häufig ist es nämlich etwas, was 0% mit der Realität zu tun hat. Und das ist ein schwieriger Schritt manchmal, gerade bei Gründern, weil die sich häufig sehr stark mit ihrem Unternehmen identifizieren und dann auch schnell Angst haben, dass sie das Unternehmen verlieren, wenn da ein anderer, vielleicht auch ein starker oder stärkerer Partner
0: erstmal auftritt. Perfekt. Das Geheimnis ist gelüftet. Machen Sie sich raus, suchen Sie sich Businesspartner, Kooperationspartner, mit denen Sie gemeinsam schnell wachsen können und entsprechend die Ziele verfolgen können. Das soll's für heute gewesen sein. Bis zum nächsten Mal.
1: Und das war's wieder mit The Tough Consultant. Bei Wünschen, Fragen oder Anregungen schreiben Sie eine Mail an service at mbinspirations.com
0: oder erhalten Sie weitere Infos unter www.mbinspirations.com.